0: Du lytter til en podcast af Syssel. Det her er fjerde episode i serien Sagan om Læsø. Titlen på den her er Kvinde i eget hus. Og det er kvinderne på Læsø, der varetager bygningerne, så de begynder også at gå i arv til kvinderne og tage navn efter dem. 1860'erne bliver året, hvor vækkelsesbevægelsen kommer til Læsø og Øens missionshuse kommer til på bekostning af arvesøllet, som du skal høre om i den her episode. Vi begynder med en rekonstruktion af Juliane Margrethe Geis' efterladte breve, som fortæller en historie om Julianes overbevisning, dagligdag og ønsker og håb for sin modtager. Juliane, der er læssebo, kommer til verden i 1849. Hun er hele livet bevidst om, at vores herre er med i alt. Med i kirken til Julianes barnedåb er faktisk hendes kommende mand, som efter endt guldgraver eventyr i Amerika er vendt tilbage til øen. I alt får de ti børn, så der har været nok at se til. Men faktisk så opgiver Julianes mand sit liv som sømand for at hjælpe til på gården. Og meget tyder på, at Juliane også fascineres af den nye missionsangreb på øen i 1873.
1: Sagelige er de døde, som dør i herren. Johannes åbenbaring, kapitel 14, vers 13. 3. november 1916. Kære Lille Gerda, nu er jo så din kære far gået på den lange rejse, og det kan jo vare længe, inden I kan høre fra ham. Dog jeg synes, det var bedre at komme bort fra disse farlige farvande, hvor de sænker så mange skibe, og så mange menneskeliv går tabt. Herren bevarer ham. Det må vi jo dagligt bede om, Lille Gerda.
0: I den her episode dykker vi ned i den kulturarv, der kendetegner kvinderne på Læsø. Og det er noget med et savn om Margrethe den Første.
2: Sammene fortæller, at dronning Margrethe den Første var på vej til Norge. Så strander mm-hmm. hun her ved Læsø. Læsøboerne hjælper hende og redder hende i land.
0: Vi sidder i Jettes stue. Jette er Læsøbo og tidligere formand i Museumsforeningen. Og så er hun rigtig glad for en særlig drægt.
2: Hun siger så... Til Læsøs kvinder, jeg giver jer ret til at bære en dragt, der er en dronning værdig. Det må man jo sige, den her dragt er. Og se, hvordan folk de bliver begejstret. Ej, den er godt nok smuk, den her dragt. Det er så får altså en helt. Man får en helt anden personlighed, når man har dragt den på. Jeg bliver en anden.
0: I Jettes stue hænger et maleri af Michael Anker. Læsø pige i nationaldragt hedder det. Et stort, hvidt tørklæde dækker skuldrene, halsen, men røber hårgrænsen. Øjenkontakten er selvsikker, og smilet er lettere koket. Lidt skalmsk måske. På brystet sølvbroser. En slags broscher. Hendes ryg er rank. Der er noget blankt i blikket. Nærmest noget utåndmodigt.
2: Så har jeg jo også kigget lidt på, jamen, øh, hvorfor er der ikke en dragt i min slægt? Og det har der altså også været. Man gav jo mange gange det der sølv. Det gik i arv til datteren, og meget gik til. Allerede i 1890'erne var der kommet en missionsbevægelse her til Læsø, og de gav meget af deres sølv. Til den her mission, det var ret kostbart, og det var noget, man fik måske i bryllupsgaven.
0: dragten Den mest kostbare egenstragt i det ganske land, fordi den bærer præg af skudehandlens kostbarheder. Arvesøllet nederdelen i engelsk uld, Silke og Damask, syet efter modeller fra det bedre borgerskab i 1850'erne.
2: Et sort forklæde indikerede, at man var en gift kvinde, og et lyst forklæde, at man var en ugift kvinde.
0: En drak, der er en dronning værdig, og til synlædende meget praktisk.
2: Og på nogle drakter var der kun to sølbråser og på andre træ. Det har også noget at gøre med velstand. Hvor meget sølv kunne man få, og hvor meget havde man råd til. Hvis man ser sådan, den gamle øh, draktkultur, så var det jo en kyse af brokade eller fløjel. Ret kostbare kyse, om man bare til sidst så blev det til et fint tørklæde, som man brugte som et fest men også til sorg. En dame, der var blevet nogle af 80 år, hun øh, ville gerne sælge sin drægt, og hende fik jeg kontakt til. Jeg passede drægten fuldstændig. Den skulle ikke lægges ud eller ind eller op eller ned. Og jeg har jo så et rigtig godt samarbejde med museet, og især efter jeg så fik min egen drægt. Og den drægt havde jeg bestemt, at den skulle ikke ligge herinde under min seng. Den skulle vises. Og jeg er ikke folkedanser, men jeg skulle vise den her drægt. Og det havde jeg jo så mulighed for, Fordi jeg var formand, og fordi jeg havde den der indgang til det. Og det har jeg gjort mange gange ude på museumsgården. Sådan vis den til alle de der lejligheder, der nu kunne være, og få lov til at fortælle om den. Og nogle gange bare gået rundt og være den her levende museumsgænse. Men Kirsten, hun er jo jo kun en novise, og hun værner jo om de dragter. Og hun kan sy, og hun kan skaffe stof
3: hjem, og hun, hun kan alt det der. Kunne de lave sådan et, så kan jeg også. Så der er også et par stykker på museumsgården, jeg har syg til. Og har også sådan ret nogen til lidt.
0: Kirsten er manufakturhandler. Ligesom Skjern, så er det i Matador. Og derfor er det selvfølgelig også lige efter bogen, at det er hende, der skaffer tekstiler hjem til dragterne.
3: Altså man, man forandrer på en eller anden måde identitet, når man får sådan en på. Og det har jeg hørt mange, mange sige derefter. Det betyder noget for os, altså at det er lidt højtidligt at, at have den på og bære på tørklæder og alt det der sat. Og så øh, folkedansen, det har jeg også altid syntes var, var sjovt. Og der har vi så et teaterdragtudvalg. der varetager drakter og indkøb. Og det skal vi have, fordi det er så værdifuldt, at der er styr på de traktor der. Så jeg har et barnebarn på fire år, der danser folkedans, og så skulle vi jo afsted, og hun havde nederdel og klyser ellers. Og så har jeg læse dragt på. nej for mor siger sikkert noget flot utøj klæd- du har. Det er vigtigt, at vi lærer dem, at de der ting skal de have med. Det, det skal de. det, er det mindste, vi kan gøre, det er også noget, der er sjovt. Jeg vil frygtelig gerne alle læsodragter kommer hjem til lids. Jeg synes simpelthen de hører hjemme her. En anden ting, man kunne også pille sølv af sin læsod, hvis man blev indkend. Så får man til dødt og så starter de til læsodrekken igen.
0: Så dragterne går i arv fra mor til datter,
3: men vi kan også se på gamle billeder, at, at de har det de er der ikke. Det er væk. I 1895 var der vel ikke to læsodragter tilbage næsten. 1934, der har det været fire, så der har det jo næsten været på vej væk.
0: Og derfor er det næste, der sker, meget belejligt. I
2: 1938, der blev der stiftet en museumsforening, som havde til formål at erhverve en gård, som nu er museumsgården. Fordi man jo fandt ud af, at der skete forfald. Tanghusene gik til, men også dragterne. De var også ved at ligesom smuldre lidt væk. De ville jo have museumsgården, men der var sine jo. Men hun stridte imod, og hun fik også gjort, at gården ikke blev flyttet til Frilandsmuseet, så det blev en nabogård.
0: Ligesom dragterne kan gårderne gå i arv fra mor til datter, men langt de fleste gårde ejer sig mænd. Men det gælder ikke sine gård. Hun fortæller senere, at det faktisk er hendes mor, der sidder for bordenden, og ikke hendes far er hjemme fra havet om vinteren. Der med andre ord tale om en forskydning af status, som man kan forestille sig har givet kvinden sin selvstændighed. At være beslutningsdygtig, fordi manden er væk fra øen. Og det er Signe et ret godt eksempel på. Lad os høre historien. Man for en fornemmelse, specielt synes jeg, der om morgenen, når jeg
4: skulle åbne op og gik igennem alle rummene, så havde jeg en fornemmelse, at jeg kunne næsten mærke hende. Jeg kunne næsten dufte kaffen om morgenen. Ikke også? Altså den der. Vi er kvinder i hver sin tid. Hun har været kustodet, og jeg er kostode nu.
0: Hun er faktisk min kollega. Lille er kustodet på Læsge museum. og så røber hendes accent, at hun er fra Sverige. Helt præcis Jytteborg. Jeg har aldrig mødt hende,
4: men jeg havde alligevel en samhørighed med hende, selvom vores liv selvfølgelig så meget, meget anderledes ud. Men det var nok det, som gjorde, at jeg havde lyst til ligesom at grave mere i hendes liv og fortælle hendes
0: historie. Lili begynder altså at grave i senes historie. Og det, du skal høre nu, er et uddrag af det foredrag, som Lili en gang imellem holder på museumsgården om Sine
4: Nu skal jeg jo fortælle en helt anden historie. Og den handler om den aller sidste beboer her på stedet, Signe Krobæk. Og Hun boede her frem til 1949, og hun var født og vokset op her. Så er vi i 1865. måned. På gårdspladsen her går Maren omkring. Hun er højgravid med sit fjerde barn. Maren er den heldige ejer, af Løngegården, den her store...
0: Som Maren er hende, der sidder for borgen.
4: Hun har i forvejen tre børn. Lars, Peter og Anne-Marie. Og skal nu snart til at føde sit barn. Hendes mand, far i huset, han er sandsynligvis ikke hjemme. I slutningen af 1800-tallet er det fleste mænd på øen ude og sejler. Det har taget hyre i den internationale handelsflåde. Og er måske i Kanada, USA, Australien, New Zealand, Fjernøsten, og det er væk to, tre, fire, fem, seks år af gangen.
0: Så sønnerne vil følge deres fædres fodspor på havet.
4: Og hvis man nu var dreng på læs i den her tid, det skulle gøre som de andre mænd. De skulle øh, ude og sejle. Men godt nok ikke så langt væk som til Kanada og USA. Nej, det kom på de korte ture til Island, Grønland, Færøerne, og så kom det hjem hver jul til mor. Kære søn, jeg
1: og hele familien er alle raske og har været til. Vi var alle samlet her anden pinsedag, og jeg skal hilse dig fra dem. Victor kom hjem fra lån til pinse, men har ikke tjent meget. Ja, de fleste hornfiskere har ikke tjent til udgifterne og... Rødspætter er der heller ikke mange af, så det ser sort ud for fiskerne her. Der er død så mange her i vinter og forår, som aldrig før. Andreas Estrups kone døde forleden. Det var sørgeligt. Hun var 51 år. Der er endnu tre børn ukonfirmeret. Han har to voksne døtre hjemme.
0: I 1700- og 1800-tallet er kvinden på Læsø i overtal. Hun knokler, og mange der ankommer til øen, beskriver hende som manden i huset. Og manden, han driver rundt, når han endelig er hjemme, når han burde være i marken. Men for Læsø-manden er arbejdet i marken ikke forbundet med prestige. Det er søfart og strandinger derimod. Markarbejde, det er kvindearbejde og forbundet med lav status. Men som
4: årene gik, så tog det længere og længere væk fra Læsø, og Til sidst så, så kom det ikke tilbage mere. Undtagen Peter, fordi han blev aldrig gift. Så han kom altid hjem mellem sine hyre. Og det var også sådan, at når han til sidst gik i land og ikke fortsatte med at være på havet, det gjorde det sådan vi før 50 års alder, så boede han faktisk i aftægtslejligheden. Hvad så med pigerne? Så skulle vi finde en mand. Og var det noget, der var mangel på i den her tid på læset, så var det jo mænd. De var jo ude sejle alle sammen næsten. Og det allerbedste, det var selvfølgelig at få en rigtig mand at blive gift med. Og en rigtig mand, ifølge læsemændene, det var jo en læsemand. Hvis man nu ikke kunne få en læsemand, så må man jo nøjes. Og så var man måske nødt til at nøjes med en klunt. Og en klunt, det var mænd, som boede i vensysselområdet og var landmænd. Og det visste at her på læse, og det er kun kvinder, der det landbruget. Og det vidste de også, at når de skulle det skulle ved sås, så havde de der brug for lidt ekstra arbejdskraft. Så kom de sejlende over til Læsø og hjalp dem og boede på gårdene rundt omkring. Tror I, det var populært blandt læsemænd, der var ude i sejl? Så jeg tror, at det er nogle læsemænd, der har fundet på det der lidt nedværdende ord. Klunt. Han laver der kvinderarbejde. Det var jo ikke et ordentligt mandfolk. Han laver kvinderarbejde. Sådan Hvis man som pige ikke kunne finde en, en læsemand, så kunne det gå med en klunt. Og ved hvad? For en klunt var en læsepige tit et godt parti, fordi hun ejer det også sin egen gård mange gange. 11. oktober 1924.
1: Kære lille Peter, herhjemme døjer vi nu ikke med varmen eller har gjort det sommer. Vi fik dog høsten ind til Mikkelsdagen, men så har vi nu haft regn og storm de sidste 10 dage. Vi har nu de fleste kartofler oppe, men det vil nok rådne noget. Det gør vel den mere regn sommer. Onkel Abel har nu lagt på Jørgens sygehus i fem uger. Straks han kom, satte de den ene store tog af. Det var knoglemavsbetændelse. Kære søn, modtag herved mange kærlige hilsner fra din hengivne moder. Kære lille Peter, du hilses fra din søster. Det går jo godt nok for hende, som det plejer men hun bliver jo mere og mere træt og overkørt af det store arbejde, og de mange folk er har om sig og sørge for hver dag. Jeg glæder mig over at besøge hendes hus. Det er et pænt og velindrettet solidt hus. Hun venter på maleren, som skulle lægge sidste hånd på værket, og godt det samme. Hun havde så meget med hovedpine. Søster Christine, ja, hun slider jo, som hun plejer, men hun er altid glad og godt tilfreds, men ser jo gammel og forslidt ud. Men da hun havde så meget imod, at vi solgte gården til fremmede, så lod vi også være. Men hun har ikke haft det godt altid.
0: 25 procent af gårdene i 1800-tallet har kvindelige overhoveder. Og halvdelen af alle kvinder over 20 år er ugifter eller enker.
4: Det her øh, er den store søster til sine og den lille søster til Sine, det bliver gift og flytter væk fra gården. Men Signe, hun blev hverken gift eller fik nogle børn. Så hun blev boende her med sine forældre og hjalp dem i landbruget. Og når faren dør, så får hun lov til at overtage gården, og så dør moren. Og
0: så, så Peter er kommet hjem til gården. Sine hun er aldrig blevet gift. Og da forældrene så dør, så overtager søskendeparet gården.
4: Og så ved vi ikke mere om det par. Fordi det er jo ikke efterladt sig nogen børn, der kan fortælle noget. Det er ikke efterladt sig hverken breve eller dagbøger. Så vi ved ikke så meget mere om at de levede sit liv her med dyrene på gården. Dermed ved vi, at sidste 20'erne, begyndelsen af 30'erne, så er man nede på Frilandsmuseet i gang med at samle sammen gårde fra forskellige egne rundt omkring hele Danmark. Man vil gerne lave sådan et frilandsmuseum, hvor man kan komme og kigge på de forskellige byggeskikke. Og der ønsker man sig også en Læsøgård. En lille delegation fra Frilandsmuseet...
0: Så en delegation er taget til Læsø, og de har et helt særligt ærne.
4: Men når det begynder at kigge rundt, så finder det ud, af, at en del læseborger de er selvfølgelig overhovedet ikke interesseret at sælge. Og andre de har begyndt at modernisere sine huse. Og det er de jo ikke interesseret i. De vil have sådan et gammelt, autentisk hus eller gård. Når de beklager i nød for en læsebor, så siger han, ved du hvad, tag og tag ud til, til det der søskende part, sine og Peter, ud på lynget. Det er så gammeldags, de to der. Ingenting var der forandres derude, efter at forældrene døde og overtog gården, og det er jo sidst i 1800-tallet. Måske kunne du tænke sig et sælgested. Og delegationen, de kommer ud og fortæller sit ærende, og selvfølgelig får de jo lidt betænketid. Så det går igen og siger, at det kommer tilbage om nogle dage. Men Sine, hun skal i hvert fald ikke have nogen betænketid. Hun stiller sig op foran Peter og siger, over min døde krop, aldrig, at vores barndomshjem skal sælges og flyttes nogen som helst steder hen. Men Peter, han siger sine, vi kan jo ikke blive ved. Og tænk, hvis vi nu får en god pris, så kunne det jo være, fordi penge kunne vi købe et fint hus op til byen. Vi kunne få det godt på gamle dage sine. Nej. Og sådan blev det. Vi fik nej fra Frilandsmuseet. Så går det ikke bedre, end at bare et par år efter så blev Peter syg. Han blev faktisk meget alvorligt syg. Han får konstateret kraft og blev sendt til radiumstationen i København. Men øh, han blev sendt hjem igen. I en kiste. Og så blev det holdt begravelse for Peter herinde på stedet. Og kisten blev kørt med hestevogn op til Byrøb Kirkegård. Og så...
0: Så sine strider sig imod Og nu er hun pludselig alene på den store fjerdlænget gård
4: Så den første sommer, der leger hun og arbejdskraft Året efter, så er hun jo kommet til den konklusion At jeg må simpelthen sælge Men hun tager altså ikke kontakt med Frilandsmuseet Det er en ung landmand, der går rundt og kigger på egne, det går Han vil gerne have noget at gøre med sine hænder Og tænker vel også måske, at han kan tjene en skilling på det Hun inviterer Svend til gården her, og fortæller praktfuldt og, 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 og om det her fantastiske sted, og fortæller om, at her hun jo boet hele sit liv. Og... Men Svend, det begynder at blive meget forfaldende herovre, så her er der virkelig noget at rive i for dig. Men her var liv lige ved i tvivl, så til sidst så siger sine ved du hvad Svend, sæt en pris, hvad vil du give for min gård? Så får du 6.000 og ikke en kron mere. Det er i orden, siger Signe, og jeg får lov til at blive boende, ikke også? Ja, ja, bliver du bare boende. Så hun går der, hvor hun altid har boet.
0: Så Signe har nu solgt sin gård til Svend.
4: Men jeg tror jo, at han ikke altid fik lov til at gøre, hvad han havde lyst til. Jeg tror, at Signe engang kom ind imellem og løftede pegefingrene og skulle lige fortælle ham, hvordan man plejer at gøre det her på stedet. I 30'erne begynder det ene lille Ejnsmuseum efter det andet at poppe op rundt omkring i Danmark. Og, også
0: Og det indvarsler Læsø. på en eller anden måde en ny tid for Læsø.
4: Her. Og man danner i 1938 en museumsforening. Og den museumsforeningens formand får som sin allerførste opgave at finde et egnet sted, som kan blive til Læsømuseum. Og selvfølgelig ved han godt, at bare for nogle år siden, så var at rundt og det på egne museer, at folkene fra Frielandsmuseet syntes, at Løgngården var bare det helt rigtige læsegård for dem. Nu ved han jo så en anden ting også. Det er ikke længere sine Kropæk, som ejer gården. Det er jo den unge landmand og så fortæller han sit ærende om, at nu har man dannet den museumsforening på øen. Og jeg kan jo se, Svend, at du har jo virkelig sat den her gård i stand. Hvad siger du, Svend? Kunne du øh, tænke dig at sælge? Nå, det ved jeg ikke, siger Svend. Jeg spiller lidt kosteligt også. Hør, du kan jo sagtens købe dig et nyt sted. Og så gør det i stand. Hvad er prisen, Svend? Og formanden, han er for ok, at vi, vi skal nok gå ind med et lån til jer. Efter lidt uh, tankepause, så siger um, Svend, jeg kan godt sælge, men så skal jeg have 13,500, Det får du, og det tager de to i hånd. Og så får han sine penge, køber et nyt sted, og så flytter han fra gården. Så, i 1938, så siger, Svend
0: sælger, her, her, sælger gården i 1938, og Sines hjem, hvor så hun bor, godt. er blevet til museum. Men
4: uh, hvad med Sine? Ja, hun er selvfølgelig stigtåsig mm. på Svend, som har solgt hendes barndomshjem. Rolig nu, Signe, siger formanden for Museumsforeningen. Ved du hvad? Det bygger et nyt, fint, bitte hus til dig oppe i byen. Et hus, hvor du ikke længere skal herud og hente vand. Det er da noget værre om vinter. Nej, for ved du hvad? Oppe i Byrum, så får du sådan en bitte vandhane, som du bare åbner. Og så kommer vandet ud af sig selv. Øh, lyng og lyngtørv, det behøver du slet ikke samle sammen mere til dit ildsted. Ved du hvad? Gaskomfur. Og den der klamme alkove, du sover i. op i det nye hus, vi kan bygge til dig, Sina, Så får du en lun og dejlig seng. Du kan få det rigtig godt på gamle dage. Men hun skulle slet ikke have på Når han kommer tilbage på gården...
0: Så Sina er imod. Hun vil ikke have det godt på gamle dage.
4: Jeg tror, jeg siger nej tak. Jeg har i stedet for et forslag til jer. Altså, hvis, hvis jeg nu får lov til at blive boende derinde, hvor jeg altid har boet, så kan jeg det godt vise uh, turisterne frem, når det kommer. Men, men jeg vil gøre altså bo herinde så. Det er bare i orden, siger formanden. Det får du der bare lov til, Sina Og så laver det den aftale, at Signe, hun får bo her og og frit mod, at hun tager mod de gæster, der kommer forbi. Og derfor bliver det sat op en klokke uden for gangdøren der, som gæsterne kunne ringe i, når de gerne vil komme ind. Og så var det altså Sina som åbnede døren. Og hun havde tørklæder på, bluse, forklæde, lang nederdel.
0: Med andre ord en ret traditionel egenstrækt.
4: Og så gik hun rundt. Hun var ikke stået bare et år eller to. Nej, hun var stået over 10 år. Og nogle gange så havde hun så mange gæster, specielt når det kom lejerskoler. Og vi kan se i gæstebøgerne, som nu museumsforeningen lag i huset, at det har været rigtig mange gæster her gennem årene hos Sine, Sine hun havde hverken åbningstider eller lukketider, eller sæsonstider, eller noget som helst. Hun var her altid, og som hun siger i et intervju i læseposten, at uh, hvis hun skulle have noget op i byen, så sendte hun tit sin nabo, fordi museet skulle jo passes. Ikke før i sommeren 1949, i juli måne kan man i læseposten læse en annonce, det står. Fra nu af er museumsgården lukket mellem kl. 12 og kl. 1. Hun skulle lige have en lille mormor. Og så ønsker man, at de sidste gæster skulle gå kl. 20.00. Fordi hun stod jo tidligt op. Hun skulle have lavet et kaffe, fejret og gjort det fint, før de første gæster stod og gerne ville komme ind. Vi kan fornemme, at hun måske begynder at blive lidt træt.
0: Lørdag den 22. oktober 1949 dør Signe. I dødsannonsen står. Nu er Signe efter en lang arbejdsdag gået ind til den evige hvile. Når de mange turister til næste sommer aflægger besøg på museumsgården, vil det sikkert bringe dem ved i sindet, når de hører, at gamle Signe ikke er her mere og kan vise dem rundt og fortælle dem om de gamle ting. Resten af Lillis fortælling om sine Krobæk må du høre, når du besøger museumsgården.
4: Jeg kunne forstå, med, at hun er, hun er jo det barn, der har både tilbage og været meget knyttet sikkert til sine forældre og til stedet. Fordi hun ikke havde børn og mand. Så er det jo tit sådan, at man bliver meget knyttet måske til forældre i og at og siger med også. Hun var sådan lidt knurre og havde sine meninger og var jo også lidt sky, sådan, fordi hun havde sikkert ikke den store omgangskreds. Det var naboen selvfølgelig og sådan nogle ting. Hun er jo på en eller anden måde museet så senere. Og sådan var det nok også, men man sagde, at man ligesom tog ud til Tante Sine, og museet, det var jo fældeseje. Altså det var jo Læssebordernes sted nu, hvor man skulle vise frem det, der var unikt og specielt for Læsse. Man var jo stolt af den her. Man havde stor museumsforening, og, og hun kunne fortælle. For det er også nogen, der har sagt, at nogle gange kunne du næsten ikke slippe fra hende. Når hun bliver rigtig varm i tøj og snakketøjet, så, ja, altså, ja, vi skal gå nu. Og det er jo det, jeg personligt også oplever, når jeg kommer nogle sted her på øen, så, og der kommer museet. Vi spørger lige hende om det der, det må, det må museet vide, og så er man den. Man er museet. Nu er det en skøn tid
1: her, da alt omkring på marken er så grønt, og alle frugttræer hvide af blomster, og luften fyldes af kvider.
0: Det her var den fjerde podcast ud af seks producerede syssel. Der er så altså to episoder mere, og i den næste besøger distriktslægen Øen, som han ikke mener er i god forfatning. En stor tak til Jette Munk, Kirsten Larsen og Lille Jepsen. En særlig tak til Peter Geil Julemand og Jelan Natius Appelgård, som du hørte som Juliane Geil. Musik og lyddesign var en nævrigt skjold. Podcasten var indtalt og researchet af mig, jeg hedder Sofie Sengraf. Og tak til dig, der lyttede med.